0: Muy uh, buenos días, Rey Muy buenos días, Cintia, Laurilla Nuestros amigos también Qué bueno que ya hoy es viernes Ya viene, ¿verdad?
1: Ay, sí. sí Hoy es
0: viernes <risa> Bien. Hola, buenos días, ¿cómo están?
2: ¿Cómo se sienten? Muy bien, muy bien <risa> Hola, Zoe, Hey, Laura Qué bueno, <risa> qué bueno cuando llega el viernes que uno dice ¿Verdad? Hoy es viernes, sí, ¿no? Eso significa que necesitas un pequeño descanso Pero, pero y... recuerda que hay por ahí uno de camino, que se llama un, fin de
1: semana. Un viernes de una semana sí. muy productiva.
2: Uy, sí. Una sí, semana es una buena de esas semana. semanas
1: buenas, sí, porque miren, ya tenemos las vacunas en nuestro país, ya inició el proceso de vacunación contra el COVID, eso es una noticia positiva, eso es muy bueno. Ayer llegó eh, el Perseverance a Marte y desde de inmediato comenzó a lanzar imágenes. Es decir, vamos a ver si los nano, 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 nano están ahí y cómo lucen si los vemos por ahí. Es decir, óyeme, cosas interesantísimas. Y el gobierno sigue sí, la... recibiendo vacunas. Hay muchas cosas chéveres que, que han estado pasando en esta semana. Sí, una semana productiva. Es así, sí, es así. muy, muy buena. Uh -huh. Es así, la cerramos muy bien. Sí, es bueno hacer, hacer los balances. ¿Cómo fue tu semana, amigo, amiga, Camino al Sol oyente? Eso es bueno sentarse. Mira, en esta semana yo hice esto, tal cosa se dio, esto no, y tú vas evaluando. Y así, con la, la que llega a la próxima, viene entonces con otro ánimo. Y entonces te hacemos nuestra pregunta, que es el tema del día, para cuidar de nosotros, hay herramientas que siempre están ahí disponibles para nosotros. Así pero, es. Uh -huh. ¿cuál es la realidad? Que rey cuida a rey. Que sobe, cuida, uh -huh. sobe. Que simpia, cuida, Cintia. Y después que tú te cuidas, entonces tú puedes apoyar a otros, ayudar a otros. Pero y primero. Cuidándote,
0: cuidas a
1: otros. Exactamente. A otros Profesor Sobe, usted habló hoy. Y cuidándose ¿eh?
0: en todos los sentidos. Y eso, uh -huh. Y eso es tan difícil de entender.
1: Rey. Sí. Cuidarse sí. sí. en
0: todos los sentidos, no, además. Sí. Exactamente. Uh
1: -huh. Bueno, y sí. vamos a, a recordar de inmediato nuestras coordenadas. El 849-785-1110 es el número del Camino al Sol. Conecta por ahí con nosotros y a través de la aplicación de WhatsApp estamos conectados y conversamos y todo eso. Y también nuestra eso. página web, caminoalsol.do para que conectes ahí y nos escuches. Así que, ¿le parece si arrancamos de una vez? Porque, miren, sí. hay muchas informaciones que he compartido. Sí, una,
0: una, una sola cosa. Diga
1: usted, profesora.
0: ¿Ustedes llegaron a ver El Chavo del Ocho?
1: Sí. Oh, Eso, pero... Claro. Hasta,
0: hasta repetición. Claro. El, ah, pero entonces, ¿ustedes saben quién es María Antonieta de las Nieves? La sí. Chilindrina. La Chilindrina. Claro. ya alborotó las redes? redes, redes ¿Qué siempre? pasó?
1: ¿Qué hizo la Chilindrina? ¡Wey!
0: ¡Wey! ¡Wey!
1: ¡Wey!
0: <risa> Ella era la que lloraba así. ¿Qué pasó? Una foto posando en bikini con 70 años.
1: Con sete ¿Y por qué alborota las redes? Yo no por sé,
0: porque, porque además se ve muy bien, pero ¿cuál es el problema? 70 años, bien. tiene ya la
1: cilindrina.
0: Sí. Oh. Una foto en bikini de lo más bien.
1: Pero muy se bien. ve muy, pero se ve muy pero bien.
0: Pero muy, muy, muy bien.
1: bien. La chilindrina, ella llegó al eso país. Es, ella vino cuida, al país en alguna ocasión. Eh,
0: sí, eso yo me imagino que es parte del cuidado que ella se ha dado en su vida, que por a los si, 70 años. Verse así. Ella pueda.
1: Sí. Oh, pero venga acá. No, por eso quise es,
0: compartirlo la información. Eso es ahora, envidia. Es
1: <risa> Totalmente. Sin Photoshop,
0: <risa> sin Photoshop. Así. Pero bueno, ¿y por qué? ¿Y por qué? Usted muestra Oyeme. lo que usted quiere. No, no, eso envidia. Ya se ve muy bien.
1: Muy bien. Muy bien. Sí, sí, sí. Muy bien. Me gusta sí. que traigas el, el tema, porque de eso se trata sí. la vida. Hay que cuidarse claro,
0: claro, hasta es el eso. último
1: momento. Y Cintia que está desayunando ahí con nosotros, pues que tengas buen provecho. Danos un ¿Cómo? chin ahí, por cierto.
0: Egoísta, egoísta. ¿Qué sí. Me estoy cuidando. Me estoy
2: cuidando.
1: Arrancamos sí, con música. Buenos días. Es viernes. Iniciamos Camino al Sol.
2: Iniciamos Camino, Camino al Sol.
1: Sol. Estás escuchando Camino al Sol. Escríbenos 849-785-1110. Es nuestro número de WhatsApp. Camino al, camino al camino al sol.
2: El verdadero amor propio no tiene por qué divulgarse o mostrarse en público. Es un estado interior, una fuerza, una felicidad. La seguridad. Una frase de Brian Weiss.
1: 728 minutos el desinteresado acto de cuidar de uno mismo.
0: Esa es nuestra
1: reflexión para hoy.
0: Qué bonito. Es que, Me sí, encanta. Sí,
1: porque desinteresado, no, yo le voy a poner el interesado acto de cuidar de uno mismo. <risa> es que la pandemia nos enseñó que cuando uno se cuida a sí mismo, también cuida a la familia, también está cuidando a los amigos y a la comunidad y eso es lo que queremos invitarte un poco a reflexionar sobre esto hoy te hacemos una pregunta ¿cuál es la lección más importante de la vida en pandemia? mucha gente pudiera decir, yo me incluyo ahí, que el, aut el autocuidado no es un acto egoísta, y eso es lo que hemos aprendido en esta pandemia oh. que yo cuidar al yo cuidarme te estoy cuidando a ti al yo quedarme en casa en la medida que de las posibilidades, ahorita, te estoy cuidando a ti y es la realidad.
0: Me estoy cuidando yo, pero te estoy cuidando a ti. Para nada egoísta, todo lo contrario, todo lo contrario. Bueno, durante la COVID-19 hemos aprendido que todos estamos conectados y que cuidarnos a nosotros mismos, mantenernos seguros y estar bien, es una manera de cuidar a nuestra comunidad. Tomar precauciones es una manera de evitar que nosotros mismos, nuestros seres queridos, nuestros vecinos, se enfermen y de evitar que nuestro sistema de atención médica se vea abrumado. Uno de los desafíos del 2021 será continuar haciendo del autocuidado una prioridad cuando la pandemia haya pasado. Si siempre has dicho que no tienes tiempo para el autocuidado o que el autocuidado parece egoísta y autoindulgente, no estás solo. Una de las cosas con las que te encuentras todo el tiempo es la idea de que no puedo invertir en cosas que sean buenas para mí, porque me quita la capacidad de ser un buen padre o de hacer lo que necesito en el trabajo. Y eso lo dijo Kenny McGonigal, psicóloga de, la, de salud y profesora de la Universidad de Stanford. Y ella sigue diciendo, no sería estupendo que aprendiéramos a apoyarnos en nuestra interdependencia y que pudiéramos tener algún tipo de alegría al saber que cuando me cuido a mí misma, a menudo también cuido a los demás. Y si yo le quitaría, le quitaría el a menudo. Siempre cuida uno a los demás. Sí, eso se hace uno.
1: Sí.
2: Bueno, ya. comienza el 2021, que ya vamos por febrero, pero si no lo has hecho hasta ahora, bueno, comencemos redefiniendo lo que es el autocuidado, hoy, ahora. El autocuidado no es solo hacer tiempo para recargar las pilas con una siesta, una meditación o tomar un descanso de la familia, aunque todas esas cosas sí cuentan. Pero el autocuidado en última instancia implica establecer prioridad, prioridades, fijar límites y encontrar un propósito. Y todo el mundo entiende que la relajación y el descanso son importantes. Sigue diciendo McGonigal, cuyo libro más reciente, The Joy of Movement, o La alegría del movimiento, dice... Así que hay aspectos del autocuidado relacionados con el sueño. Todo el mundo debe tomar un baño, encender velas. Existe esta idea de que necesitamos calmarnos, pero ¿qué puedes experimentar hoy que te llene de las emociones positivas que necesitas para hacer las cosas más importantes de tu vida? Se trata de reponer fuerzas para comprometerse con la vida. Jack Groppel, él es un coach ejecutivo y profesor de ejercicio y ciencia del deporte de la Universidad de Johnson de Gelgin, en Illinois, dijo que siempre es difícil convencer a la gente de que pueden dedicar tiempo al ejercicio y a otras formas de autocuidado. Sí. Y también habla de que el cuidado personal es muchas cosas. Él lo dice a través de su libro que se llama The Corporate Athlete, How to Achieve Maximal Performance in Business and Life. El atleta corporativo, cómo alcanzar el rendimiento máximo en la vida y en los negocios. Puede ser el ejercicio, crear límites, es mantenerse a salvo emocionalmente. Tal vez no sea discutir con ese tío sobre política en este momento. Puede ser espiritual, pero tú tienes el control de ello.
1: Así es. Y bueno, y para aprender algunas formas de pensar en el autocuidado, hay, hay diferentes retos y hay diferentes formatos, pero nosotros vamos a compartirte algunas formas. Por ejemplo, y esto viene con una serie de días, apóyate en el autocuidado. El autocuidado es diferente para cada persona. Y hay unos cinco ejercicios que te los vamos a compartir. Iniciamos con dedicarte las mejores las mejores horas del día para ti mismo. Groppel a menudo aconseja a sus clientes a que planifiquen un día típico, desde el amanecer hasta la hora de acostarse. Y probablemente pasas unas ocho horas durmiendo, algunas personas. Pero, ¿cómo pasas las otras 16 horas? Escribe el tiempo que pasas preparando comidas, haciendo tu trabajo, comprando, viendo televisión, lavando la ropa ayudando a los niños con la tarea, cuidando a un padre anciano, poniéndote al día con los correos electrónicos. Y luego él hace la siguiente pregunta. ¿En qué periodo de una o dos horas en cada día tú te sientes mejor? ¿Cuándo estás más energético, más productivo? Ahora mira tu lista, dice él. ¿Quién tiene esas horas? Intenta oui. darte ese tiempo a ti mismo mejor. Darte la mejor parte del día no significa tomarte un descanso de dos horas de la vida. Significa concentrarte en tus prioridades en vez de en, el, en las necesidades de otra persona. Puedes usar esa hora o dos para lo que tú quieras. Puede ser para un pasatiempo, para un proyecto de trabajo que te apasione, tiempo con tus hijos o incluso para ser voluntario y ayudar a otros. Darte tiempo todos los días, para tú centrarte en tus objetivos y valores personales, esa es la forma definitiva de autocuidado.
0: Me gusta Miren, eso.
1: Me encanta esa propuesta. Ya
0: es el mejor momento del día.
1: Porque nosotros Muy hacemos buena. agendas que están relacionadas directamente sí. con el trabajo. Pero sí, sí, planificar sí, sí. y plantear una agenda del día de qué yo hago durante el día, en qué momento como, en qué hago esto, y luego decir, mira yo me siento mejor aquí, bueno, estas horas son mías. ¿Está bueno ese Exactamente. ejercicio? Exactamente.
0: Está muy, muy, muy bueno. bueno. Pero hay otro, ¿eh? Otro interesantísimo también. Escoge una palabra del año. Elige una sola palabra que describa los objetivos, los valores o estado de ánimo que quieres establecer para este año 2021. El año pasado McGonigal eligió la palabra vitalidad. No tenía ni idea de lo relevante que iba a ser eso, dijo ella. Este año piensa elegir la palabra danza, danza, por todos los significados que la danza tiene para mí personalmente en términos de celebración y comunidad y coraje. Tu palabra puede ser cualquier cosa que te importe, puede ser, por ejemplo, comunidad, familia, ejercicio, amor, salud, energía, Usa tu palabra como un mini mantra a lo largo del año para recordarte que debes hacer el autocuidado y hacer del autocuidado una prioridad. Una palabra para todo el año. Este es el Ahora año de una... las, del autocuidado, sí. por
2: ejemplo. ¿Cuál es la tuya? Alegría. Alegría. A ti te gusta mucho esa palabra, sí. Es Me muy encanta bonita. la palabra es alegría. Sí. Bueno, hay una canción que se llama Alegría, ya la sabes, para para ahorita.
1: Sí, ella la sabe bastante bien.
2: Sí, sí, pero para hoy, para ahorita, para más tarde, si es posible.
0: Oh, es una forma, tú sabes Alegría.
2: Sí,
1: una forma de pedir la canción.
2: <risa> Tercera sugerencia, <risa> crea un plan de descanso.
1: Ah, yo pensaba que era un fondo de pensiones y luego pide el 15% y luego vete al no, Congreso. No, al el 30.
2: No al 30, el 30. Ay, no, el el 30, 30. 30. Mira, Mira, eh, pero en, en serio y en broma, este es muy importante. Si tú eres el cuidador de quien sea, si eres el cuidador de un padre en la tercera edad, un cónyuge enfermo, un hijo discapacitado, bebés, el autocuidado probablemente se siente como algo imposible. Encontrar tiempo para el ejercicio, para el apoyo espiritual o simplemente para divertirte es más fácil de decir que de hacer. Si lo dejas al azar, el autocuidado no va a suceder. Por eso es importante diseñar un plan de descanso familiar que identifique tus necesidades, tus deseos, así como los tipos de ayuda que otras personas pueden proporcionar. Convoca una reunión familiar, llama a tus amigos, dile a todos los que, lo que necesitas. Eso es muy importante. No esperes que ellos sepan automáticamente cómo te van a ayudar y que tú necesitas ayuda. Dilo. Hay un grupo de apoyo. Hay, hay lugares así de, de, de grupos de apoyo para personas que... que son médicos, o enfermeras, líneas de psicología. Busca en tu país, necesito, busca en tu ciudad necesito, necesito. o en tu comunidad, claro. qué personas. Pero es muy importante crear un plan de descanso porque una persona agotada no puede cuidar a otro y puede pasar de ser un cuidador no. a un maltratador, no. señores. Simplemente sí, porque sí. físicamente ya no sí. tiene más nada que dar.
1: Está cansado, uh -huh. está hastiado. Y hay unas emocionalidades no ahí que a veces son un tanto difícil, sí. difíciles de controlar.
2: Así es, así es. Claro.
1: Bueno, y te compartimos otra. Ayuda a otra persona. Nuestros cuerpos y mentes se benefician de varias maneras cuando ayudamos a otros. Los estudios muestran que tener un fuerte sentido de propósito nos protege del estrés a corto plazo y predice una mejor salud a largo plazo. Si las formas tradicionales de cuidado personal te parecen demasiado centradas en ti, piensa en cómo ayudar a los demás para ser y que esto puede ser bueno para ti. También cobra el sentido de tener la responsabilidad de marcar la diferencia. Si puedes, dijo McGonigal. ¿He defendido algo este año de una manera que podría haber sido de impacto? ¿Me permití participar en ese proceso que es más grande que yo? Son buenas estas wow. preguntas. Eso es muy, muy bueno. salir un poco de ti y conectar okay. con otros.
0: Bueno, y la última recomendación. Imagina el final del 2021, hoy estamos a 19 de febrero, imagínate que ya terminó el año 2021, o es uno de los ejercicios favoritos de McGonigal, es pedirle a alguien que imagine la vida un año en el futuro, imagina que has hecho un cambio importante en tu vida por el que sentirías gratitud, imaginar tu yo del futuro puede ayudarte a centrarte en actos positivos de autocuidado que puedes realizar ahora, ahora mismo. Deja libre tu imaginación, dijo. ¿Hay algún cambio al que te puedas comprometer? ¿Hay alguna parte de ti que quieras realmente aprender y crecer? ¿Puedes imaginarte estar agradecida con tu yo del futuro por hacer ese compromiso? Mm. Mm.
1: Interesantes estas, estas preguntas. Y es lo que te Salve. hemos estado compartiendo hoy. El desinteresado acto de cuidar de uno mismo. Es lo que queremos invitarte sí, sí, ¿no? a propósito claro. de todo lo que estamos viviendo con esta pandemia.
2: La autora de esta, de esta reflexión de hoy, Tara Parker Pope, publicó esto cerquita en enero 2021, ¿sí? Porque es que ahora es, ese es el Necesito. tema. Y lo estamos aprendiendo. El autocuidado.
1: El uh -huh. autocuidado. Ten un buen día, un buen despertar. Hola. Esto es Camino al Sol. Camino al Sol.
2: Tómate un momento para apreciar lo increíble que eres. Tomado del libro Apartando el Ego de Todo.
1: Vamos avanzando, 7.49 minutos, es viernes, estamos a 19 de febrero. Te recuerdo, CaminoAlSol.do, por ahí conectamos. Estamos transmitiendo desde aquí para el mundo mundial. Y en el Perseverance, ahí llegó... Eh, le mandamos el link ahí escrito en un papelito para que allá lo peguen en Marte y desde allá también los están escuchando. ¿Qué
2: va a decir el papelito? No, uh, el buenos link. Buenos días. El link, ah, okay. no, el Ay, link. De Camino la... al Sol.
1: De Camino yeah. Porque en Marte sí, es sí. chévere, ahí está todo. Entonces, con que vean el link allá, ya están escuchando Camino al Sol. Ah, la tecnología, caramba. No entendieron el chiste? ¿Sí?
2: No. Ay, okay. el Seguimos aquí.
1: Vamos a darle los buenos días, la bienvenida a. Dalul Ordey, licenciada en Psicología, doctora en Neurociencia Cognitiva Aplicada y sobre todo colaboradora de Camino al Sol. Y Dalul, amiga. buenos días, ¿cómo estás? Ah, y vecina. Y vecina. Sí, o sea,
3: sí. bueno, Eso. tú no <risa> me gustan, Por... específicamente los últimos.
1: <risa> los
2: últimos. <risa> Dalul, ¿cómo
1: Buen día, estás? Dalul.
3: Buenos días, Cintia sí, Rey, Sobeida, Laureita. Encantada de estar aquí de nuevo y pues eh, siguiendo una línea temática de, de tener como ese objetivo para este año de ser, de ser mejor persona, de, de ser mejor ser humano. Y entonces hoy vamos a hablar de cómo trabajar la excelencia a partir de mejorar nuestros hábitos. Y tú dices, bueno, ¿en ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? Vamos a ir viendo. Vamos primero a entender qué es un hábito. Un hábito es algo que se hace de manera habitual, vaya qué interesante, pero que también tiene que <risas> ver con costumbre, con rutina, algo que ocurre y que se hace con frecuencia. Sí, entonces cuando yo tengo un hábito, yo, es una acción, un comportamiento, un pensamiento, una emoción que se da de manera recurrente. ¿Qué hace que un hábito sea hábito? Que se automatiza a nivel de sistema neurológico, es decir, yo no tengo que pensar cómo hacer algo o cómo sentir, eso sale natural, porque ha pasado tantas veces, se ha repetido tanto, que se convierte en una respuesta autónoma, ¿ok? Entonces, muchos hábitos sabemos que los tenemos porque somos conscientes, pero lo, lo curioso es que la mayoría de ellos no son a nivel consciente, son cosas que yo hago en automático, que se, lo hago recurrentemente, pero que no necesariamente aportan al desarrollo de mi excelencia, al desarrollo de mis habilidades y a mejorar mi ser como persona, como profesional, como vecino, como amigo o como, simplemente como ser humano. Entonces ahí entra el primer punto importante, y mencionaban ustedes algo interesantísimo de hacer una agenda de todo lo que yo hago en el día y llevarlo por varios días para descubrir cuáles son esos hábitos que yo regularmente realizo y que no necesariamente van acorde con mi proceso de desarrollo o con los objetivos que quiero lograr. En este caso, la excelencia. Y ahí entonces vamos a definir qué es la excelencia. A mí me encantó esta definición que encontré que dice... Excelencia es superar la calidad o la bondad digna de aprecio y estima de una cosa o persona. Es decir, no solamente es superar un proceso a nivel de actividad, sino también es una cualidad, una bondad que, di, que es digna de aprecio. Y ahí voy a echarme un poquito para atrás... Y voy a introducir un concepto que se usaba en la antigua Grecia... Que era un concepto que se llamaba arete. Arete era un concepto que se utilizaba en la antigua Grecia... Cuando se hablaba de una entidad que realiza sus funciones... Para alcanzar el cumplimiento de su propósito... De la mejor manera posible... Ellos hablaban de manera perfecta... Y que tiene que ver con sinónimo de bondad... Entonces, si enlazamos esto estamos hablando que para yo poder lograr, para yo poder desarrollar un trayecto, un proceso de excelencia, donde eso supere la calidad que yo espero y que el otro espera, yo tengo que realizar un trabajo, yo tengo que desarrollar mis virtudes, yo tengo que establecer mis hábitos para que eso se pueda convertir en parte de mi desarrollo como un ser de excelencia. ¿Por qué? Porque cuando nacemos verdad, nosotros todo lo tenemos que aprender, absolutamente todo, caminar, hablar, comer, eh, eh, escribir, conducir, todo lo aprendemos, esos hábitos, esos aprendizajes se convierten en aprendizajes automáticos, autónomos, yo no tengo que pensar que tengo que poner primero un pie y luego otro pie, cuando yo voy manejando yo voy haciendo otras cosas que no es pensar en que tengo que pisar el freno o el acelerador, porque eso se convirtió en un en una reacción autónoma, en un hábito automático, en algo que yo hago sin tener que pensarlo. ¿Y por qué es importante establecer los hábitos para la excelencia? Porque cuando yo realizo, cuando yo establezco rutinas que me llevan a automatizar, a hacer habitual acciones que tienen que ver con mi beneficio personal, mi cerebro tiene el espacio y la energía suficiente para ocuparse de los temas importantes. Si yo tuviera que pensar en absolutamente todo lo que yo tengo que realizar, no voy a tener tiempo para desarrollar un proyecto, porque tengo que pensar cómo escribir las palabras para hacer el proyecto. Uh -huh. Entonces, ¿qué, va? ¿Qué, ¿qué sucede? Las prácticas repetitivas hacen que esos comportamientos, primero, se automaticen para yo poder entonces dedicarle a las actividades cognitivas que exijan todo ese funcionamiento de mi sistema para poder poner en funcionamiento mi ámbito ejecutivo. ¿Por qué mis funciones ejecutivas? Porque yo planifico, porque yo creo objetivos, porque yo desarrollo un plan para llegar a esa, a esa meta, porque yo evalúo cómo está sucediendo, sucediendo esas acciones para ver si son efectivas o no. Y entonces mi cerebro tiene la oportunidad, tiene el espacio, tiene la energía, el oxígeno necesario para dedicarse a esas actividades que tienen una demanda cognitiva mayor y que entonces me van a ayudar a poder emplear adecuadamente mi tiempo y mis esfuerzos en aquellas cosas que realmente me van a llevar a lograr ese nivel superior de calidad en lo que quiero hacer. Entonces, ¿Qué nos va a pasar? Que nosotros tenemos que empezar a ser conscientes de cuáles son esos hábitos que no me están ayudando a alcanzar la excelencia. De repente yo no me doy cuenta, pero yo me paso 40 minutos pasando a canales a ver qué es lo que está pasando uh -huh. en la televisión. Y ahí, de... <risa> y ahí se fueron 40 minutos. ahí se fueron 40 minutos. Pero igual, el tema de los hábitos no solamente tiene que ver con conductas repetitivas, tiene que ver con reacciones emocionales tienen que ver con formas de pensar. Hay personas que ven una cosa y todavía no lo han visto bien y ya tienen una, un juicio de valor no, con respecto eso. a eso. Entonces, esos juicios, esas, esos análisis a priori que yo hago, realmente me aportan a ese objetivo de vida que yo estoy desarrollando. Es un hábito positivo, porque no siempre reaccionamos adecuadamente. Muchas veces en detrimento de lo que sucede. Hay gente que antes de tú decirle cualquier cosa, tienen un no en la boca y le buscan todo lo contra. Y no han oído bien la idea. Es
1: un hábito. A veces es bueno no preguntarle... No
3: acostumbrado a buscar y a sacar este,
1: Mira, esa parte.
3: Dalul, y a veces
1: es bueno preguntarle, pero tú estás escuchando que lo que te estoy diciendo te conviene a ti... Sí, porque tienen simplemente el noco en ese disparador
3: En ese disparador, pero es el hábito Ahora, ¿cómo yo voy a cambiar ese hábito? Siendo consciente de ello Y ahí entra esa parte del autoanálisis Del tener un registro De decir, pero ven acá Yo invierto dos horas y media Viendo redes sociales Pasando canales y haciendo algo que yo, puedo por, que yo puedo reinvertir de manera productiva en la, aquellas acciones, o en aquellos objetivos que me van a llevar a la excelencia. ¿Qué hace una persona de excelencia? Tiene distribuido adecuadamente su tiempo, calcula y eh, construye sus hábitos positivos. Voy a poner uno simple, levantarse temprano. Ahorita tú hablabas de dedicarnos las mejores horas del día y las mejores horas del día, según muchos estudios, son las horas de la mañana temprano, porque es cuando todavía tu sistema no se ha recargado de estímulos, cuando acaba de venir de un reseteo que te da el sueño, que te hace tener una apertura y una disponibilidad y una, eh, eh, y una, y, y una eh, calidad de pensamiento y de acciones, distinta a cuando ya son las 10 de la mañana, que a lo mejor usted ha tenido dos reuniones por Zoom, ha tenido que devolver cuatro correos y ha tenido que echarle tres boches al niño para que se ponga lo que tiene que ponerse en, con la maestra que le está hablando en la pantalla. Entonces, ese tiempo de calidad con nosotros nos ayuda a poder establecer esos hábitos positivos, esos hábitos positivos. Que van acorde a nuestro plan de excelencia como persona y pues digo de excelencia como persona porque mi plan de excelencia es diferente al de Sobeida y es diferente al de Reinaldo claro. es diferente incluso al de la persona que vive conmigo porque tenemos un elemento común pero cada uno tiene sus ámbitos de manera individual, entonces ¿cuál es el eje? que seamos conscientes de cuáles son aquellos elementos automáticos que ya están instalados en nosotros que tenemos que empezar a desmontar o sustituir porque nuestro cerebro va siempre a buscar, a mí me encantó este término cuando yo lo busqué, la parte la bioeconomía el cerebro va a buscar automatizar todo lo que pueda para economizar energía y oxígeno, porque lo consume consume más del 25% de nuestra energía y de nuestro oxígeno corporal siendo un órgano tan pequeño entonces él necesita ahorrar en lo posible para tener la energía y para tener la fuerza suficiente de poder abordar aquellos temas, aquellas situaciones que sí son de importancia y de relevancia y que me van a llevar a mí a subir a ese otro nivel. Que ese otro nivel es subjetivo, como mencionaba ahorita, pero implica un esfuerzo, implica una sistematización de mis acciones para que se puedan convertir en hábitos positivos que apañen, que, a, que a empujen, que propicien el desarrollo de aquellos aspectos que me van a llevar a mí a ese nivel superior de, superior de calidad que me va a llevar a mí a desarrollar mis bondades, mis virtudes para llegar a la excelencia. Entonces, un hábito responde a tres cosas, a tres ámbitos. Uno, una señal que me dispare y me dice, esto va, o sea, eh, informa que nos podemos poner en, en modo automático, ¿sí? Lo segundo es la rutina, que puede ser, como decía, física, mental o emocional. Entonces, yo tengo que ser consciente de que por qué quizás mis reacciones con mi jefe, o mi vinculación con mi compañero de trabajo, o mis relaciones personales, no resultan como yo espero, o no son tan... Eh, eh, no cumplen o no, o, no, o no me satisfacen tanto entonces ahí entra un tema de autoanálisis cómo yo interactúo cómo mis reacciones cómo mis hábitos automáticos ejecutan una serie de acciones y de conductas que probablemente son las que van en detrimento a aquello que yo quiero conseguir y lo tercero, el tercer elemento es el ámbito de la recompensa lo que nos dice si vale la pena o no ¿Realmente es importante que yo me dedique 45 minutos a ver todos los Instagram del momento? ¿Realmente es importante que yo le dedique sí. 40 minutos, una hora, dos horas a, eh, qué sé yo, a a estar sentado viendo y entrando de una página a otra sin un objetivo específico? Entonces, eso es lo, ese nivel de conciencia a partir de, de eso es lo que me va a ayudar integrar los hábitos de autocuidado lo mencionaban ustedes hace un rato muy bien, hay que trabajar pero ese trabajo tiene que tener un equilibrio personal de, de, de tener sus pausas activas, de pararse un momentico, dar una vuelta, tomarse un vaso de agua, sentarse un, a tomar un café, hacer una respiración por 10 minutos y retomar para que ese cerebro tenga esa oportunidad, nuestro sistema tenga esa oportunidad de poder salir del automático diario salir de esa de esa carrera que llevamos continuamente y poder recargarse energética y funcionalmente para poder responder. Cuando usted está 20 horas, en una misma cosa, suéltelo para poder mirarlo desde afuera, para poder tener otra perspectiva, porque hay un agotamiento y no nos damos cuenta.
1: Y hasta uh -huh. las máquinas necesitan ese respiro. Es decir... ¿Sí? Está estudiado que hasta un serrucho usted tiene que dejarlo descansar. Hasta un martillo usted tiene que dejarlo tranquilo un rato. Porque de tanto darle, 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 también se produce un agotamiento. Pasa con los vehículos. Es decir, ¿a quién no le ha pasado? Usted tiene un vehículo y usted lo usa todos los días, todos los días. Pero hay una temporada ahora en, en cuarentena que tú duraste con el vehículo detenido tres días, cuatro días, cuando tú te vuelves y te montas, tú sientes el vehículo como más ajustadito, como oh, pero como que le sentó bien el descanso. Hasta eso es, es, verdad, importante. es verdad. Uh -huh. Y si eso pasa con, con, con máquinas, con objetos inanimados, ¿qué no pasa con nosotros?
3: Y voy entonces a la otra parte. Cuando yo le doy, le doy y salgo y salgo y salgo y no le voy a dar su mantenimiento, a cambiarle su aceitito, claro. hacerle su rotación de goma a medir el líquido de freno también entonces va a pasar lo contrario que va a empezar a funcionar va a empezar a fallar y un fallo que en un momento puede ser leve por, cuando, si no me detengo se puede convertir en un daño mayor y eso nos pasa a nosotros nos pasa que cuando le damos y le damos y le damos y no descansamos y no nos recuperamos y no nos damos tiempo para poder eh, eh, realmente integrar todo eso, y poder producir de manera efectiva, llega un momento en que nos fundimos, a nivel de pensamiento, donde ya yo no genero o sea, llega un momento que ya usted no puede seguir y por más que se esfuerce ese esfuerzo lo que va a hacer es agotarlo más entonces, este sabio es poder decir, espérate ahora yo tengo que parar y ahora yo necesito pasarme dos horas, tres horas, un día medio día sin ver nada de trabajo y sin estar cerca de una computadora. Uh, sí, porque, porque literalmente digo, estás
1: fundido, claro. Claro
3: que sí. Entonces, esos hábitos, esas, esas acciones que nos benefician, que nos hacen ahorrar energía cerebral para dedicarlo a lo importante, tenemos que reevaluarlos, tenemos que ponerlos en perspectiva y tenemos que saber cuáles tenemos que eliminar y cuáles tenemos que instaurar, porque se pueden instaurar. ¿Por qué? Porque nuestro cerebro es, 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 es impresionante. Cuando yo hago una acción por varios días y de manera consistente, ya yo no necesito poner el despertador para levantarme a las 5. Ya a las 5 menos 5, yo tengo los ojos abiertos.
1: Así es. Ya cuando el despertador suena,
3: ya yo estoy activo. Porque ya yo creé, ya yo hice ese hábito, esa, esa acción autónoma, ya no me va a consumir energía porque va a salir de manera natural. Así que eh, vamos a empezar a evaluar que, nuestros hábitos.
1: Lo que tú dices, Dalul, aplica para mucha gente. Para claro. mucha gente. Hay algunos que, que, que no le funciona, que no le aplica. Hay algunos que no. <risa> Dalul Ordey, la gente que quiera conectar contigo, que quiera ponerse en contacto con, con tu espacio, ¿cómo lo hace?
3: Claro que sí. Nos pueden conseguir en Neurotraining eh, al 809-532-1992 nos pueden buscar en las redes en como neurotraining rayita bajo rd por Instagram y en nuestra página web eh, www.neurotraining.do y allí pues también van a encontrar muchísima información y muchísimas eh, cosas interesantes.
1: Hemos conversado con Dalul Ordey de Neurotraining. Que tengas un excelente fin de semana, Dalul.
3: Gracias, un abrazo para todos. Excelente tema como siempre, Dalul. Un abrazo.
2: mismo, tanto como cualquier otro ser humano en el universo entero, mereces tu amor propio y afecto. Una frase de Buda.
1: 8-15 minutos, vamos avanzando. Esto es Camino al Sol. Muchísimas gracias por conectar con nosotros y le damos los buenos días, la bienvenida a María Elena, su psicóloga, terapeuta, y ella siempre nos comparte... Esos temas mágicos que nos ponen y nos invitan a reflexionar. Buenos días, María Elena, ¿cómo estás?
4: Buenos días, muy bien, muchas gracias. Bienvenida a todos los Camino al Sol oyentes a esta reflexioncita. Sí,
2: reflexioncita. días, ¿Cómo estás, Que siempre María. nos encantan. Claro.
4: Yo quisiera hablar hoy de los cambios en la familia y el aprendizaje emocional para cada uno de los miembros de la familia, ¿qué quiere decir esto? quiere decir que la familia es un sistema y cuando cambia la situación de una de las piezas del sistema se desequilibra todo el sistema ¿sí? y estamos en tiempos de cambio ahora el último cambio es la vacuna vamos a ver cómo emocionalmente reaccionamos a este cambio. Pero los cambios dentro de la familia no solo desequilibran el sistema entero, sino que cada miembro de la familia tiene que cambiar su rol, su papel, lo que hace. Y van los ejemplos que me parece pueden ayudar. Supongan una familia y en esta familia ocurre un cambio. Por ejemplo, se casa un hijo. Por ejemplo, hospitalizan a, algo, a alguien por una cirugía o por COVID. Por ejemplo, alguien se va fuera del país por una beca. Alguien fallece. Alguien sufre un accidente llega un nuevo miembro de la familia la pareja se separa o se divorcia esta situación o estas situaciones que les pongo de ejemplo impactan absolutamente a todos los miembros de la familia y los impactan de manera diferente y les producen emociones diferentes y los preparan para enfrentar los cambios en el futuro ¿qué quiero decir? supongan ustedes que se casa una hermana y es la hermana más chiquita y resulta que yo soy la más vieja esta situación que ella se casa y se va me deja a mí como hermana mayor en la casa siendo mayor no tengo novio no estoy casada con una serie de emociones me da alegría, pero me da envidia. Sí. Antes mi hermana era la que hacía ciertas cosas en la casa, ahora las tengo que hacer yo porque mi hermana ya no está. Sí. Eh, me da por trancarme en la habitación con más frecuencia. Sí. O se va un hijo de beca, y cuando el hijo se va de beca, la madre sufre, llora, quiere verlo, no puede estar sin él. O cuando hay un accidente, cómo reacciona la familia. Hay personas que cuando hay accidentes, miembros de la familia prefieren no estar. Prefieren meterse en una cuevita para no sentir. Entonces, vamos dándonos cuenta cómo los cambios en el sistema familiar desajustan la familia, la desequilibran. Por ejemplo, un niño pequeño cuando llega el hermanito y pierde su lugar de único, eso no es fácil para ellos. Ustedes ven que uno dice, ay, está celoso. Pues claro que está celoso. Y hay que ver cómo lo ayudamos a que reequilibre y haga el cambio con emociones mejores. Por lo que eh, yo quería decirles hoy que toda esta idea de que cuando un miembro del sistema cambia, todo se desequilibra y todo hay que readecuarlo, proviene de un término que se llama morfogénesis. Es un término de la cibernética. Es un término introducido por Maruyama. ¿Y qué es la morfogenética? Es la capacidad que tienen los sistemas para modificarse como estrategia para continuar. Es decir, si la familia frente a los cambios no se modifica, la familia desaparece. Por eso es que hay una gran presión a que una vez que hay desequilibrio, se entren en mecanismos de readaptación dentro de la familia.
2: Hasta ahí espero. Hasta que... ahí vamos, hasta ahí vamos. Y ahora con esto de la pandemia, pues en todas las casas se dan cualquiera de esas situaciones que tú acabas de mencionar, María Elena, porque la vida no se detiene y además la pandemia se suma.
4: Se suma y ahora vamos a ver, fíjense, antes de entrar a las quejas que nos producen los cambios porque inmediatamente hay un cambio que amenaza el sistema familiar, uno empieza con, a quejarse. Pero es, ¿cómo es posible que, que tu hermana esto? ¿Cómo es posible? Yo les voy a poner algunos ejemplos, ¿sí? Uh -huh. Pero lo que quiero que quede claro para ustedes es que la forma en que Cintia, Rey, Sobeida, yo y todo el mundo reaccionamos a los cambios, la aprendemos en nuestra familia de origen. Es decir yo reacciono o oh, me produce una emoción el cambio y esta está relacionada con mis ancestros, mi padre y mi madre. ¿Okay? Dicho así, para nosotros saber verdaderamente si somos flexibles al cambio o si nos eh, rechazamos el cambio, yo Pediría a todos los que nos escuchan que nos hagamos algunas preguntas. Y la primera es, piensen en su familia de origen. Y piensen, cuando había desequilibrios, por ejemplo, de repente, papá se quedaba sin trabajo, por decir algo. ¿Cómo? reaccionaba la familia de origen a estos cambios. <coughs> ¿qué pasaba? si papá se quedaba sin trabajo a lo mejor, estoy inventando la mamá dice, pero ¿cómo es posible? te dije que tenías que trabajar más o la mamá dice, no te apures mi amor vamos a resolver o X cada hijo reacciona ante esto de manera diferente hay un hijo que se preocupa mucho dice, ¿qué voy a hacer yo para ayudar y para ganar dinero? El otro dice, nada, eso se va a resolver cada uno. Entonces, reflexionemos. ¿Cómo manejaba mi familia los desequilibrios que producía el cambio? Primera cosa. Los dejo un momentico para que piensen rapidito en alguno. ¿Sí? ¿Cuál era mi conducta frente a estos cambios? Sí, yo podía hincarme y rezar y pedir que eso terminara rápido. Como yo podía decir voy a salir a la calle a vender limonada. Como yo podía decir, eh, no hombre, no le desmente, sigue haciendo lo mismo. Cómo reaccionaba frente a estos cambios. Y mi comportamiento que era, o ponerme a orar, o salir a vender limonada, o lo que fuera, cómo me sentía emocionalmente. Me daba tristeza, eh, tendía a sentirme muy alegre porque a lo mejor mi papá iba a estar más tiempo en casa, lloraba porque estaba muy deprimida, cuáles eran las respuestas emocionales y cómo se adaptaban al nuevo contexto. Todas estas preguntas de reflexión nos sirven a nosotros para saber nuestra flexibilidad al cambio o nuestra dificultad al mismo ¿ok? repito las preguntas ¿cómo manejaba mi familia de origen los desequilibrios? ¿cuál era mi conducta frente a los cambios? ¿cuál mi respuesta emocional? y ¿cómo me adapto al nuevo contexto? supongan que el padre muere aquí hay un desequilibrio muy importante en la familia o la madre muere ¿qué hago yo? A lo mejor yo me convierto en la persona que sostengo al padre que queda vivo, que lo acompaño, que le doy amor y apoyo emocional. A lo mejor simplemente me meto en la habitación a llorar. Se dan cuenta. Y para esto tengo algunas sugerencias. Si ustedes hacen un listado de los cambios que se han producido en su familia, de origen, los más importantes, en los últimos años en su familia de origen no en la que conforman hoy y frente a esos cambios usted especifica cómo reaccionó usted a este cambio y cuáles fueron los roles que usted asumió con este cambio y cuáles los hermanos suponemos un padre que enferma Grave, años, está enfermo. Y que hay una niña pequeña en la familia y dos hermanos. La preocupación en esa casa es la vida del padre. Ese niño pequeño, ¿verdad? No, tiene, no puede tener la atención ni de la mamá ni de ningún adulto porque todos están pendientes de la salud del padre. Y entonces probablemente los dos hermanos que son mayores que ese niño asumen las conductas de parentalización con ese niño. Y ahí empieza a escribirse una historia. ¿Ok? Pa.
2: ¿estamos claros? Sí, sí, sí. Estamos todos reflexionando, yo creo.
4: Entonces, cuando Estamos en una relación de familia o de pareja. Y cuando sentimos que hay cosas en la familia o en la pareja que no cambian. Porque siempre queremos que sea el otro que cambie. Siempre nos quejamos y decimos cosas tales como Yo soy la que tengo que hacer todas las cosas y no nos hace nada. Otra que tengo que sentarme a ayudar a mi hijo con las clases o con las tareas, porque si no, no lo hace. Otra queja. Siempre quiere hablar de problemas cuando llego de trabajar o cuando estoy cansado. Parece que no puede vivir sin quejarse de algo. Otro ejemplo. Él debe saber lo que quiero. Se lo he dicho muchas veces. Otro ejemplo. Estoy cansado de repetir lo mismo. Nadie me hace caso. ¿Sí? cualquier similitud con la realidad es pura coincidencia por supuesto ¿verdad? y hay muchas otras quejas que usted puede agregar a esa lista mi jefe no me toma en consideración para mi mamá y mi papá mi hermano es el predilecto le dan todo, a mí no me dan nada yo he tenido poca suerte en la vida hay muchas quejas y siempre la queja, lo que tiene atrás es la solicitud de que el otro cambie. Pero si ya vimos que para mí cambiar yo me resulta difícil, entonces vivo queriendo cambiar a los otros. ¿Y cuál es la sugerencia de qué empezar a hacer para dejar de quejarse de que el otro no cambia? Empezar a cambiar yo. Porque si la familia es un sistema y yo me quejo de mi pareja y espero que mi pareja o que mis hijos cambien, entonces lo que yo tengo que hacer es cambiar yo, y si cambio yo, eso repercute en todo el sistema.
1: María Elena, ¿y si estoy escuchándote, entiendo lo que dices y veo que en la familia hay una situación? Y tomo esa decisión de, de dar ese paso, pero por yo dar ese paso, me estoy convirtiendo en elemento de conflicto en la familia porque no me estoy comportando como tradicionalmente se espera en la familia. Por ejemplo, aquella en la que hay una serie de temas que no se tocan o no se, hay algunas cosas que de frente no se hablan. Y yo comienzo a mostrar esa actitud diferente y por esa actitud diferente comienzo a desatar o abrir a esa caja de Pandora. Comienzo a mostrar cosas. ¿Cuál sería la forma más más adecuada de manejar todo esto. Si yo por detonar ¿m? ese elemento de, de diferencia, comienzo entonces a alborotar las avispas.
4: Sí, mira, mira. Hay una cosa que se llama en psicología transgeneracional, la buena conciencia y la mala conciencia. Okay. La buena conciencia es cuando tú te apegas absolutamente a todo lo estipulado, explícita y implícitamente por tu familia. No te sales de ese modo. Y la mala conciencia es que tú empiezas a salirte de ese esquema. Esa mala conciencia da culpa, porque uno no está siguiendo los cánones de la familia. Y la buena o la mala noticia es que, aunque tú lo planteas en tu pregunta como un acto consciente, cuando hay, por ejemplo, cosas que no se hablan en la familia o secretos que no se hablan en la familia, aunque no se hablen, tienen un impacto en la familia. Totalmente. ¿Sí? Y si no se hablan, aparecen síntomas que pueden ser hasta físicos. Entonces, si tú porque así lo decidiste o porque estás haciendo un proceso personal, empiezas a hablar de estas cosas y a generar conflicto, el conflicto es la oportunidad de que el sistema cambie y crezca. Entonces, ¿cómo lo debes hacer? Porque esa es la gran pregunta. Quizás no sea recomendable confrontar y decir, ah, pero tú nunca me dijiste que mi abuelo era un alcohólico.
1: Exacto. ¿Sí? No, sí
4: Nunca me lo dijeron y yo averigué y supe que era un alcohólico, un loco, y que tuvo mujeres. No es la forma. Uh -huh. Sí. La forma que hay que investigar es del corazón. Decir, ¿pero qué pasó con el abuelo? Siempre he tenido dudas de su vida. La gente siempre habla de sus abuelos. ¿Qué pasó con el mío? Es decir, abrir desde la comprensión de por qué no se habla de ese secreto en esa casa. No desde la confrontación. ¿Sí? Entonces implica un estilo de comunicación comprensivo con la familia. Porque dicho de otra manera, en la familia cuando ocurren estas cosas, a veces uno de los miembros empieza con síntomas, por ejemplo, eh, distracción en clase, no aprende, es rebelde, es contestatario. Y eso, lo que nos está indicando es que ese miembro del sistema familiar es el chivo expiatorio de una situación que hay total en el sistema.
1: Sí, está detonando algo.
4: Uh -huh. Está detonando algo. Y muchas veces no nos damos cuenta y empezamos a a, a trabajar con el niño y a darle pastillas al niño y al niño sí. y las o a
1: culpabilizarlo y... o a etiquetarlo, porque tú, porque tú y al final él lo que está es teniendo una manifestación de algo que está pasando en la familia
4: en el núcleo de la familia, sí. y volvemos al sistema Totalmente. él es una pieza y consciente o inconscientemente está generando para que la familia se reequilibre ¿sí? entonces, la propuesta es no sé si quedó clara la respuesta.
1: Sí, sí, muy bien. Sí, sí. Muchísimas gracias.
4: Entonces, en lugar de estar yo instalado en la queja, porque el otro no cambia, porque el otro no hace, porque el otro lo que sea, la propuesta es empezar a cambiar yo. Ahora me engancho a un programa que oí de ustedes, donde se hablaba de cómo los padres tienen que contener a sus hijos desde el corazón, etcétera, etcétera, ¿no?
2: Con Isabela Paz tuvimos esa conversación el miércoles, sí. Exacto.
4: Y entonces yo decía, ok, yo puedo asumir eso como una estrategia, ¿sí? Y decir, ok, la recomendación es contención a mis hijos. Si yo lo hago desde el corazón y emocionalmente comprometida, va. Pero si a mí lo que me dice Isabela es eso, y yo le hago caso a Isabela, pero siento cosas diferentes, eso no va a funcionar.
1: Claro, no estás siendo coherente claro. con todo. El no estás
4: siendo coherente. Por eso a veces este, yo tengo mucho cuidado en no dar recetas. Porque esto es como la vacuna. ¿Quién sabe cómo va a reaccionar cada quien? ¿Qué trae adentro de eso? Es una construcción personal, claro. una receta personal.
1: Pero lo claro. que sí, y como una vacuna, lo que hay es que ponérsela. Es decir, hacer un acto de conciencia en la familia. Miren... Hay una situación y tenemos que verla. Y sea uno de los miembros, no importa la edad o la posición dentro de la familia. Cuando hay una situación es dentro que hay que verla. Y hay que tocar esos temas. Marielena Suad, gracias por tu tema. Nos dejas con muchísimos aprendizajes. Y ahí está la invitación. Si algún amigo o amiga camino al sol oyente quiere seguir profundizando en esta conversación contigo, ¿cómo se pone en contacto?
4: Y bueno, se pueden poner en contacto conmigo en el WhatsApp 809-868-0886 para iniciar este viaje hacia adentro del sistema familiar y producir los cambios desde ahí.
1: Buenísimo. Muchísimas okay. gracias. María Elena Suárez estuvo con nosotros aquí en Camino al Sol. Vida. Música. Noticia. Entretenimiento. Camino al Sol
2: Debes darlo todo para lograr una vida tan hermosa como aquella que danza en tu imaginación. Roman Payne
1: Buenísimo. Bueno, 8.40 minutos, vamos avanzando. Esto es Camino al Sol y seguimos recibiendo gente chévere hoy. El programa ha estado cargado de mujeres muy poderosas, con, con profundidad de, de pensamiento. De contenido. De sí, cocina. sí, me encanta esto. Y una mujer que los viernes, bueno, pues muestra... Su pasión al mundo por RD. Milka Hernández, buenos días, bienvenida a Camino al Sol. ¿Cómo estás, Milka? ¿Y para dónde vas?
4: Sí, esa es la pregunta.
5: <risa> buenos días, pues dispuesta, como dice la frase de hoy, a darlo el todo por el todo, señores. ¿A dónde voy este fin de semana? Pues, señores, al sur de la República Dominicana. Toca la hora de Pedernales. Como ustedes saben, Pedernales es pues, una de las provincias más hermosas de la República Dominicana, con cerca de un 48% de, su, de lo que es su territorio, pues, inmerso en ese hermoso sistema de áreas protegidas de la República Dominicana. Parte de lo que es la biosfera de la República Dominicana. Tenemos una zona de conservación que declarada por la UNESCO ha sido declarada pues eh, biosfera. Y bueno, esa, ese recurso, esa reserva de la biosfera, está lo que es la región Enriquillo, Bauruco y Jaragua. Y tenemos ahí lo que es el Parque Nacional Jaragua, en donde está pues, la fabulosa playa de Bahía de las Águilas. Ocho kilómetros, casi nueve kilómetros de playa ininterrumpidos, es un escenario espectacular. Entre Cagüelles. No se saben lo que es un cagüey. Miren, no, el cagüey es el único no, cactus maderable que existe. Y efectivamente, vaya de las Águilas y si Algo tienes mucho cagüey. Entre cagüeyes, un escenario de unas eh, olas hermosas, eh, pasivo por momentos, gracias a este espacio de grandes arrecifes que, que ayudan pues a uno tener un baño placentero en una de las playas más hermosas. Pero además de eso, tenemos la zona de lo que es Trudillé, Piticabo, las Islas Beata y además de eso la Isla Altobelo. Señores, el escenario espectacular paradisíaco, lo que es Cabo Rojo. Realmente a mí me encanta ese lugar y siempre lo recomiendo. Me encanta ir a Cabo Rojo y e permanecer, pero no estar en uno de los clan campos que allí, ya sea pues en rancho típico, Cueva del Águila o en el coste del Mar, y quedarme allí pues toda la noche, pues bien. primero tomando una buena cena, comiendo una buena cena, un buen vino, y luego apreciando, tipo dos de la madrugada, tres, la Vía Láctea, señores, porque el firmamento en ese lugar, villa como en ninguna otra parte de la República Dominicana, allí podemos apreciar la Vía Láctea, todas las constelaciones, y sobre todo pues tener un alojamiento y un disfruto del turismo muy diferente al convencional que venimos haciendo. Además de eso, tenemos lo que es la parte del interior, en donde está el río Mulito. Sí, ese río Mulito es un río espectacular. Ese río hace una confluencia con el río Banano, que pertenece a Haití, pero también tiene otro charco espectacular en donde hace su confluencia con el río Pedernales. Y fíjense que en ese punto en particular... En el cruce de las aguas, te nota la diferencia entre colores de un agua y otra debido a la sedimentación que tiene el suelo de esa zona. Ahí tenemos senderos, te, tenemos guías que nos hacen senderismo eh, dentro del río, por afuera. Tenemos experiencia para eh, pues vivir en plantaciones cafetaleras, lo que es eh, cosechar el café del tipo, de, así como tipo orgánico, bajarlo un pilón, bebéselo tranquilo debajo de una matica o un rama y obviamente señores el propio pueblo de Pedernales en sí, tiene su encanto ustedes se va ahí a la zona del malecón, se puede hasta bañar esa playa del malecón, la playa de los pescadores pero de igual manera pues disfrutaron los restauranticos que hay allá, esas, esos restauranticos de pueblo que están tan bien ubicados, así que como ustedes saben Pedernales es un destino para desaparecerse y reconectar no solo con
1: la naturaleza, sino con lo mejor de nosotros mismos. Señores, escuchen a Milka. Yeah, yeah. El Háganle mundo caso. cada vez más está complicando y hay que conocer lo que nosotros tenemos. Y nosotros, Milka, damos por sentado que vamos a tener las playas por siempre ahí, que los ríos estarán por siempre ahí, aunque han estado, no es menos cierto que ahí hay toda una locura en lo que es el, el medio ambiente. A propósito de del sistema de vida que hemos ido creando. Y en la medida en que nosotros conocemos, en esa medida cuidamos. Por eso, Así esas recomendaciones... Es, y, y fíjate, que un detalle
5: importante. Rey, un detalle importante. Estamos hablando de la provincia que posee la mayor proporción de áreas protegidas. Un lugar también que es importante no, visitar, verdad. ya sea la ida o la vuelta, es Laguna de Oviedo. O ¿Saben que Laguna uh -huh. de Oviedo. Tenemos una biodiversidad espectacular para el avistamiento de aves, eso es, es realmente impresionante, pueden pues hacer las excursiones que ya te dan la vuelta en barquito dentro de la laguna, bañarte con el barro que hay en la laguna de Oviedo eh, otra de las escapadas es hasta la zona de, donde está el río Banano que confluye, que confluye con el río Molito, que ahí está la fortaleza Banano, una fortaleza que fue construida en la época de Trujillo y posee pues una eh, es, eh, arquitectónicamente es una pieza muy valiosa para lo que es el patrimonio eh, arquitectónico cultural de lo que es la provincia de Pedernales. Es una provincia que tú la ves en esencia pequeña porque tiene muy poca población entonces tú lo que ves más son los descampados, pero todo lo que es el trayecto de que tú te vas desde aquí, eh, te paras eh, por ejemplo en Barahona, yo me paro siempre en un sitio que se llama Huasinguella, comiendo una empanada rellena y ahí continúo disfrutándose para ese escenario paradisíaco eso, toda esa zona cuando tú vas del paraíso con Barahona que tú sí, vas sí. camino a Pedernales no, para mí no, esa,
1: esa es, es mágico
5: los molinos de viento que yo me transporto al Quijote sí. y me siento así como que ando con mis sancho panza. En fin, señores. Impresionante es esas El imágenes. El ¿eh? lo tiene todo como la República Dominicana.
1: Y a mí esa carretera, cuando tú vas por, todo ese, por ese litoral, son de esos momentos donde yo desearía que otro manejara para yo poder sí. disfrutar. Pero entonces Cintia no me hace caso. Y ya es <ríe> la que quiere disfrutar la vista. Entonces yo tengo que ir despacito para ir para ir viendo, porque esa imagen ahí es, es espectacular. Y cuando tú ves por primera vez, así es, todo el parque, los parques eólicos que están ahí en, en el sur, sí, es, es, una, es una imagen impresionante.
0: ¿eh? Sí, bellísimo eso ahí. Sí. Milton Hernández.
5: Que asegurada de disfruto, de placer y de gozo, y obviamente allí se come riquísimo, así que no dejen de pedir en tiempo que va y ver, pues la langosta esos eh, pescados al coco, pescado frito, y sobre todo ese mofonguito que hacen en lo que es el rancho típico Cuba del Águila en Cabo Rojo, que es un monfongo que por dentro es una explosión de sabores relleno de camarones y una crema sencilla. Ay
1: Dios mío Milke <ríe> Hernández, que te vaya muy bien disfruta mucho por allá goza, pásala, pásala bien y muchísimas gracias por, por conectar con esa energía tan chula, de verdad que sí, pasión por sí, el sí, RD. Yo creo que cada pueblo que se mucho. lo agradece
2: a Milka, de verdad que sí. Gracias,
5: señores, síganme en las redes sociales, arroba Milka Hernández bebé, y arroba pasión por el
0: un abrazo, te, Milka, un abrazo. cuídate mucho que te vaya súper y piensa en uno por ahí Milka, o a sea, disfrutar contigo, contigo. Ah, Milka ay, tiene ay, una ay.
2: capacidad para explicarte <ríe> las bondades de un lugar en tan poco tiempo y lugares que tú supuestamente conoces oh, Rey? Claro. Entonces, ¿pero, qué? pero yo he ido y nada de ese visto, entonces te invita a que vuelvas a reconectarse Cuando tú y con vas, después de Milka es otra cosa
0: el entusiasmo y la pasión que, que invita a uno a salir ahora mismo a este madre, que en yo 10 me 10 minutos. mi destino
5: yo gozo mis destinos, entonces todo lo que yo le comento a ustedes lo hice yo eh, hace poco, en tres días, y lo voy a hacer ahora este fin de semana.
1: Buenísimo. Qué bueno, qué bueno. Mike Hernández, un gran abrazo. Nosotros hacemos una pausa y retornamos en breve. Esto es Camino al Sol. Contigo hoy, contigo siempre. Camino al Sol.
2: Solo hay una pequeña parte del universo de la que sabrás con certeza que puede ser mejorada. Y esa parte eres tú. Aldous Huxley.
1: Bueno, estamos ya llegando a la parte final de nuestro programa Camino al Sol, pero antes algunas recomendaciones importantes. Ajá. Primero, hoy respire. Hoy respire. Tome <ríe> importante. Las cosas, sí, importante. Tome las cosas con calma. Los viernes ya tienen, eh, han ido adquiriendo ya, la locura que teníamos eh, desde antes de, del COVID-19. Es decir, ya tenemos una movilidad en la ciudad donde todo se va complicando. Así es que hoy respire, tome las cosas con calma, sea usted una persona de luz, ande siempre con su mascarilla, no importa si se ha puesto la vacuna o no. Recuerda que son dos años que le va a tocar a nuestro país, a todos los países que se produzca, ese efecto de, de, de rebaño, de rebaño de, de Que tanto inmunizado. están hablando las, las autoridades Y ya nuestro país arrancó Inició formalmente el proceso de vacunación Lo están haciendo por etapas, por fases Miren, no se dejen llevar por las teorías de conspiración que andan por ahí Todos debemos vacunarnos Esa es una realidad ¿Y qué hacer mientras te vacunan? Importante El doctor Adriano Puello Recomienda que los vacunados y los que esperan por inocularse sigan las medidas mantenidas hasta el momento. Es decir, el uso de la mascarilla en espacios públicos, distanciamiento social, el lavado de las manos frecuentes y también la limpieza de las superficies. Eso es muy importante. Dice, todo esto debe continuar cumpliéndose de la misma manera durante estos dos años. Es decir, no piense que porque a usted le pusieron la vacuna, ya. ¡Adiós, mascarilla! No, 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 no. no. A usted lo vacunan y debe seguir con todo el proceso. Es importante. Él dice, normalidad, dice el doctor Adrián Puello, dice él, normalidad no significa quitarse la mascarilla. Normalidad significa comenzar a, a aumentar la capacidad productiva con las medidas que ya todos sabemos. Y estima que se convertirá en una normalidad vacunarse cada año. Oigan esto. Eso sí se va a convertir en una normalidad vacunarse cada año. Si se siguen las mutaciones, si sigue el comportamiento tan variable del virus, se convertirá en una vacuna como es la vacuna de la gripe, la de la influenza, uh -huh. que cada año hay que reconstruir una nueva y aplicársela, ahí están hablando de unas nuevas mutaciones del COVID-19, que es ocho veces más contagioso. Es decir, nosotros estamos ante la punta de, de un iceberg. Lo que hay de, debajo de todo esto, ni los médicos lo saben. Entonces lo que tenemos nosotros es que hacer ese acto de conciencia, de cómo debemos eh, extremar las medidas de higiene. Y esto es mucho de sentido común. El uso de mascarillas, el lavarnos las manos frecuentemente, son cosas que en dos o tres años la vamos a tener tan integrada que vamos a decir, pero ¿y cómo era posible que yo llegaba de la calle y de inmediato abrazaba a, a, a los míos sin yo darme cuenta que los estaba contaminando con cualquier tipo de, de bacteria? Es a la verdad que uno era ignorante. ¿A uno... Vamos a decir todo eso. A la verdad que uno era cochino. Así es que vamos a decir: ¿A la verdad que uno era cochino? ¿Y cómo es eso que yo estoy comiendo algo y de mi cuchara o de mi tenedor le doy a comer a otra persona sin saber si sabes? yo tengo el, algo? Tomar del mismo vaso qué en serio
2: y en broma? Ayer veía, veía una película en la que una persona llegaba de la calle, así, entraba en la escena, llegaba de la calle, se soltaba una cartera e iba de inmediato a saludar a su bebé. Yo des, y yo dije, pero ni siquiera se la bola ¿no? <risa> Ya, el hábito. Soltó vi, la, no, la cartera sí. y, y, a, y a saludar al bebé y ni siquiera se la bola Oye, es se hábito, va trabajando. Ahora, sí. eso es un buen hábito. Eso es un, eso buen, es un hábito. buen hábito que hay que claro. cultivar. Que pero mira los, cómo va trabajando. Sí,
1: eso que hacen los orientales de, usted llega de la calle y deja los zapatos en la entrada. Uh -huh. Óyeme, usted se pasa el día entero pisando... Eh, Zonas sucias, y luego con esos mismos zapatos entra a su casa y entra a su habitación, y luego se quita los zapatos y no hay nada más rico que andar descalzo. Y luego usted está pisando sobre esa superficie que ya usted pisó con los zapatos. Eso es sentido común, ¿eh? Así es que normalidad es extremar las medidas de higiene. Eso es, eso es sentido común. Las medidas para prevenir el COVID son medidas de sentido común. Esa es la realidad así es que las vacunas ya estamos eh, en el proceso y están llegando y es importante que le demos seguimiento a todo esto y entendamos el proceso y también darle ese espaldarazo eh, que desde el estado se está haciendo a todo este proceso y eso es importante, no desesperar ahí sí. ya se está hablando de la posibilidad de, de la apertura de clases, ya de eso estaremos hablando para la semana que viene, pero lo importante es que todos entendamos ¿Cuál es el proceso que como país estamos viviendo, que como, que como planeta estamos todos viviendo? Y con ese pensamiento, llegamos al final de nuestro programa Camino al Sol por esta semana y por este viernes. Recuerda, para cuidar de nosotros, hay más herramientas que nunca. Inicia con hacer esa conciencia de que debo cuidarme y de que esto es algo muy serio.